0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und in dieser Woche, Richard, haben wir schon wieder was zu feiern.
1: <lacht> Richtig. Wir haben, wir haben heute das Zwei-Jahres-Jubiläum.
0: Richtig. Wir kommen ja aus ja. den dem Jubiläen gar nicht mehr raus. <lacht>
1: ja, es ist, es steht natürlich hintan, gell? nicht ja. nur chronologisch, sondern äh, weil 100 ist halt besser als 104 und äh, klingt auch besser als zwei Jahre. Ein Jahr war gut, weil das war das erste Jahr, aber zwei Jahre sind halt zwei Jahre,
0: gell? Zwei Jahre ist schon Alltag, ne, da gibt's nicht. Ja, so. das, ja. Äh, pff,
1: das ist kaum der Rede wert, Ja. Ich sagen. <lacht> aber trotzdem gut,
0: zwei Jahre. Ja, und ähm wie das ähm, seit zwei Jahren der Fall ist, äh, erzählen wir uns immer abwechselnd eine Geschichte. Einmal erzählst äh, du eine Geschichte, einmal erzähl ich eine Geschichte. Letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt, nämlich zur Geschichte der Demoskopie. Richtig. Und diese Woche, Richard, bist du dran. Um was geht's? Wir springen diesmal wieder mal ins Mittelalter.
1: Mhm. Ja ins Mittelalter. Und in dieser Episode geht es jetzt um einen kleinen Teilaspekt einer großen Sache. <lacht> <lacht> Und um die große Sache einzuleiten, erzähle dir da mal einfach ein bisschen was. Ja?
0: ja, mach mal.
1: Fangen wir an mit Edward Dritten von England. Mhm. Edward der Dritte von England ist 14, als er am 15. Jänner 1327 den Thron besteigt, zwei Tage nachdem sein Vater Edward II. abgesetzt wurde. Mhm. Ein Jahr nachdem Edward III. den Thron bestiegen hat, stirbt der französische König Karl IV. Und Karl IV. war der Onkel mütterlicherseits von Edward III. Sein Nachfolger wird der Cousin des äh, Königs, nämlich Philipp VI., Allerdings fehlt das Sechste nicht so wie Karl IV. und auch die Mutter von Edward III., Isabella, aus dem Geschlecht der Kapetinger, sondern er ist aus dem Geschlecht der Valois, das so ein, Valois. eine Nebenlinie der Kapetinger ist. Daraufhin protestiert die Mutter von Edward III., Isabella, und sagt, ihr Geschlecht ist schon seit 987 an der Macht in Frankreich. Und sie ist der Meinung, dass eigentlich ihr Sohn, Edward III., der Nachfolger des toten französischen Königs werden soll und mhm. er damit äh, König von Frankreich werden soll.
0: Also von ja? Frankreich und England sozusagen. Richtig. Mhm.
1: Hast du schon Ahnung, in was, es, in was für Richtung es geht?
0: Ja, in den Hundertjährigen Krieg.
1: Sehr gut. Kann man dir nichts vormachen. <lacht> nee. du bist halt Historiker. <lacht> Richtig. Allerdings... Das allein sorgt noch nicht für den direkten Konflikt und ich muss jetzt, bevor ihr auch weiter jetzt sagen, für alle, die sich auskennen mit dem 100-jährigen Krieg, weil das ist ja nichts, äh, nicht irgendwas, das ist ja wirklich was Großes gewesen, ähm, es hat mehrere Gründe gegeben, warum der 100-jährige Krieg ausgebrochen ist. Wir schauen es uns jetzt aber von dieser Warte aus an, weil Edward und Philipp die Protagonisten bleiben werden. Deswegen schauen wir es uns jetzt von von dieser Warte aus an. Auf jeden Fall, dieser Protest reicht noch nicht für so einen richtig direkten Konflikt mit Frankreich. Allerdings gibt es noch zwei Dinge, nämlich Edward III. war auch der Herzog von Aquitanien und Aquitanien als Teil äh, Frankreichs. Dadurch war er eigentlich ein Vasall von Philipp VI. Aber da er selber König war, hat er sich äh, einfach geweigert, sich dann so Vasallenartig zu verhalten ja, gegenüber Philipp dem VI. Außerdem hat Edward III. in seinem eigenen Land ein Problem, beziehungsweise über seinem Land, nämlich in Schottland. Äh, in Schottland war zuerst der junge und recht äh, schwache König äh, David II. an der Macht und der wird dann nämlich von einem gewissen Edward Balliol, der mit einer privaten Armee einmarschiert, abgesetzt. Ja. Und Balliol lässt sich zum König krönen und wird von Edward III. unterstützt dabei. Die Franzosen allerdings haben ein Bündnis mit den Schotten, ja, die sogenannte Old Alliance, und Philipp VI. hilft zum Beispiel diesem David II. nach Frankreich zu flüchten. Edward, der die Seite des Balliol eingenommen hat, und ihm auch dabei hilft, so die Lage in Schottland zu beruhigen, wird von Philipp bedroht damit, dass er mit seiner Flotte und seinen Truppen nach äh, Schottland reisen wird, um zugunsten von diesem David II zu intervenieren. Und Edward III beschließt daraufhin, seine Truppen selbst im Ärmelkanal zu versammeln, also was er im bedeuten Ärmelkanal. würde. Quasi im Ärmelkanal. ja. <lacht> also am Ärmelkanal, aber halt seine Flotte. Mhm in den Ärmelkanal äh, zu stellen. Ja? Und wenn dann die Franzosen kommen würden, es wäre ein Problem. Gleichzeitig hat Edward III. Philipp auch recht wütend gemacht, weil er äh, den, einen gewissen Robert von Artois empfangen hat. Und der ist der Ex-Schwager von Philipp, der seine Frau, also die Schwester von Philipp, vergiftet hat und dafür verbannt worden ist. Hm. Resultat dieser ganzen Geschichte ist, dass Philipp schlussendlich seine Truppen an die Provinz Guyenne schickt und Guyenne ist ein Teil von Aquitanien und er bringt seine Truppen dorthin und sagt, dass hiermit das Lehen Edwards verfallen sei. Also er nimmt ihm quasi seine, äh, sein Herzogtum weg. Mhm. Daraufhin beschließt Edward, dass es jetzt Zeit ist, sich auf sein Erbrecht als Kapetinger zu berufen. Und am 1. November 1337 schickt er dann ein ein Ultimatum an den äh, sogenannten König, ja, den sogenannten, wie er ihn dann nennt, und setzt dann auch über aufs Festland. Ja, und am, äh, Also von England aufs Festland. Und am 11. November 1337 nimmt er die Insel äh, Katzand ein. Das ist in der Nähe des heutigen Rotterdams. Äh, wird ursprünglich verteidigt von einem flämischen Lehnsmann von, äh, von Philipp VI. Und eigentlich der Hintergedanke war, dass wenn Sie quasi diese Insel besetzen, sorgen Sie dafür, dass die Engländer keinen Nachschub aus England nach Nordeuropa kriegen könnten. Und Edward nimmt aber diese Insel ein. Und mit dieser Einnahme beginnt der Hundertjährige Krieg offiziell. Mhm. Der Hundertjährige Krieg. Interessanterweise geht dann 114 Jahre. <lacht> Wir werden jetzt aber nicht den gesamten 100-Jährigen Krieg beleuchten, weil das wäre viel zu umfangreich. Wir werden jetzt auch die ersten Jahre dieses, äh, dieses Konflikts äh, ein bisschen überspringen, beziehungsweise eben, äh, im Schnelldurchlauf äh, durchgehen. Äh, während dieser ersten Jahre kann Edward einige Erfolge verbuchen. Zum Beispiel kann er bei der Schlacht von Sluis. Die gesamte französische Flotte vernichten, mhm. ja, durch äh, einen Trick und sorgt dafür, dass während des gesamten Krieges eigentlich England immer den Krieg zu Wasser beherrscht und sie sich im Grund nicht viele Sorgen um eine Invasion machen müssen. Mhm. Die erste richtig große Auseinandersetzung, die wir jetzt auch besprechen werden in dieser Episode, ist dann erst im Jahr 1346. Dieses Jahr 1346, das ist zwei Jahre, nachdem er vom Parlament endlich die Mittel bewilligt kriegt, also um wirklich in einen Feldzug gegen Philipp zu ziehen. Er setzt also über mit, mit seinem Heer. Als Heerführer hat er einen verbannten normannischen Adligen quasi sein, sein Guide, wenn man so will. Nach, äh, nach Nordeuropa. Außerdem hat er auch seinen Sohn dabei, nämlich den Prinz von Wales. Eigentlich heißt er Edward. Edward of Woodstock. Ich nenne ihn jetzt aber erst einmal nur den Prinz. Ja. Zuerst plündern sie die Stadt Caer. Und Caer ist eine Stadt, die sich eigentlich ohne, ohne Gegenwehr einnehmen hat lassen. Spätestens da ist ein Moment, wo Philipp VI. merkt, okay, äh, er hat es jetzt wirklich mit einem äh, Problem zu tun. Und äh, fängt an, sein Heer zusammenzusammeln, um Edward wieder, wieder zurückzudrängen. Edward äh, bewegt sich, nachdem er geplündert hat, mit äh, seinem Heer weiter nördlich und was man halt so macht, brandschatzend und plündernd, bis er die Seine erreicht. Und die äh, marschiert er dann weiter südlich bis sie endlich eine Brücke finden, über die sie äh, marschieren können, weil in der Zwischenzeit der Großteil der Brücken zerstört worden ist, um äh, ihnen den Weg abzuschneiden. Er findet aber eine Brücke, die äh, gerade so zerstört ist, dass sie von den Handwerkern, die er glücklicherweise in, sein, in seinem Heer mitführt, repariert werden kann. Nachdem sie dann die Seine überquert haben, marschieren sie weiter und landen dann an der Somme, und äh, wissen aber, dass, äh, also wissen und sehen auch, dass ihnen das Heer von Philipp eigentlich schon auf den Fersen ist. Und bei
0: einer Furt, ja, du weißt, dass eine Furt ist. <lacht> ähm, ja, das ist ein, ein Gebiet, ähm, wo man einen Fluss überqueren kann, ohne dass man eine Brücke braucht.
1: Genau. Und der Wasserstand ist nicht immer gleich, ja als sie bei dieser Furz angelangen, die ihnen ein, äh, ein Gefangener zeigt, der dafür äh, ein bisschen Geld kriegt und freigelassen wird von ihnen, Überqueren sie dann die Somme und äh, nachdem sie die Somme überquert haben, ist aber der Wasserstand so, dass ihnen äh, das Heer von Philipp nicht folgen kann. Und es ist dann auch so, dass sie sich quasi gegenüberstehen. Ja? Also auf der einen Seite hast du Philipp mit seinem Heer und äh, auf der anderen Seite hast du, hast du Edward den Dritten. Und es passiert da aber auch nichts, weil die Franzosen wissen, dass sie äh, keine Handhabe haben. Also sie können da nicht einfach durch diesen Fluss. Edward nutzt diesen Vorsprung aus und marschiert weiter. Und Philipp muss eben, nachdem er dort bei dieser Furt nicht äh, queren kann, muss er weiter östlich marschieren, bis er dann zur Brücke von Abévy kommt, mhm. um dort dann mit seinem Heer zu queren. Edward ist sich in dem Moment allerdings auch bewusst, dass er nicht viel weiter marschieren kann. Ja, also jetzt einem, äh, es gibt eigentlich nicht, nicht viel, wo er jetzt hin kann. Und als er dann im Ort äh, crécy en pontieu ankommt, ein kleiner Ort in der Picardie beschließt er dann, dass er hier bleiben wird und auf das Heer von Philipp dem VI. warten wird. Ja? Mhm. Interessanterweise ist es so, dass das für ihn so ein bisschen Heimvorteil ist, weil die Picardie gehört zu dem Gebiet, das eigentlich ihm gehört hat früher. Also er sieht sich moralisch so ein bisschen auch bestätigt dadurch, dass hier jetzt dann diese Konfrontation mit Philipp dem VI. stattfinden soll. Ich habe ja gesagt, sie sind in der Nähe dieses Ortes crécy en ponthieu und dann in der Nähe dieses Ortes, nördlich eines recht flachen Tals, den Wald von Cressy im Rücken, positioniert er dann seine Armee und er beschließt dort dann auf Philipp den VI. zu warten. Der Tag, an dem er seine Armee dort aufstellt, ist der 26. August 1346. Und dieser Tag ist der Tag der Schlacht von Cressy. Mhm. Und diese Schlacht wird aus mehreren Gründen in die Geschichte eingehen. Mhm. Und warum, erkläre ich jetzt genauer. <lacht> <lacht> Und das ist kein Exkurs, das ist Teil der Geschichte. Das ist die eigentliche Geschichte. Du musst dir jetzt also vorstellen, Edward hat sich auf einer leichten Anhöhe, eben mit Blick auf dieses äh, etwas, flache Tal, positioniert und wartet jetzt auf Philipp und Philipp will eigentlich so schnell wie möglich angreifen. Philipp ist mit einem Heer unterwegs, das mittlerweile schon ziemlich angeschwollen ist. Ja? Mhm. Es ist, wie oft bei solchen Schlachten und allem, was eben so in dieser Zeit passiert ist, schwierig, wirklich definitiv zu sagen, wie groß das Heer war. Weil es so viele unterschiedliche Quellen gibt dazu, ja. Und keine dieser Quellen ist so, dass man sagen kann, die ist so vertrauenswürdig, dass man dieser, dieser Zahl glauben darf. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass das Heer der Franzosen, also von Philipp dem Sechsten, um ein Vielfaches größer war als das von Edward Dritten, ja. Konservative Schätzungen gehen so in die Richtung 20.000 Mann bei Philipp dem VI. und bei Edward dem Dritten so ungefähr 8.000 bis 9.000. Mhm. Sowas in die Richtung. Das Heer der Franzosen besteht in erster Linie aus Rittern, also berittenen Kämpfern und aus ungefähr 6.000 Armbrustschützen. Und diese 6.000 Armbrustschützen kommen interessanterweise aus Genua, ja? mhm. sind Söldner gewesen. Mhm. Also genuesische Armbrustschützen. Und das Heer von Edward III besteht interessanterweise zur Hälfte aus Rittern und zur Hälfte aus Langbogenschützen. Generell ist aber so, die Franzosen verfügen eigentlich über ein riesiges Heer im Gegensatz zu dem eher überschaubaren Heer von, von Edward III. Edward III stellt sein Heer folgendermaßen auf. Es ist auch wieder nicht eindeutig, wie er es wirklich aufgestellt hat, weil es viele unterschiedliche Quellen dazu gibt. Ja? Mhm. Keine von denen, denen ist wirklich als definitiv anzusehen. Auf was man sich allerdings einigen kann, ist, dass Edward III. sein, sein Heer in drei Teile teilt. Mhm. Also drei Haufen, wenn man so will. Ja? Ganz vorne ist ein Haufen aus abgestiegenen Rittern. Ja, also er hat sie nicht mit äh, zu Pferd kämpfen lassen, sondern hat sie absteigen lassen. Und dieser Haufen äh, ist dann flankiert worden von den Bogenschützen. Und dahinter war dann noch nochmal ein Haufen und dahinter noch einer und im letzten ist der König gewesen. Ganz vorne, im ersten Haufen, war sein Sohn, der vorhin schon angesprochene Edward of Woodstock, der zu diesem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt war. Edward of Woodstock... Der, und jetzt kommt ein kleiner Exkurs. Ja? ja. Auch den Beinamen The Black Prince trägt. Interessanterweise aber nicht zu Lebenszeiten, sondern erst später. Und es ist auch nicht gen genau geklärt, warum er wirklich Black Prince heißt. Es gibt unterschiedliche Interpretationen. Eine ist, dass er aufgrund seines, seiner Rüstung so genannt worden ist, weil er schwarze Rüstung getragen hat. Mhm. Eine andere ist, das ist dann eher metaphorisch ist, dass er sich durch eine außergewöhnliche Brutalität ausgezeichnet hat.
0: Was ich mich noch eher gefragt habe, ist, wenn er ja. in dem ersten Haufen war, das war wahrscheinlich auch ja. der Haufen, der, ähm, wo statistisch gesehen wahrscheinlich mehr ähm, Personen gestorben sind als weiter hinten,
1: bei jeder anderen Schlacht wahrscheinlich.
0: Ach so, verstehe ja, Weil sonst wäre nämlich ja interessant gewesen, warum er seinen Sohn äh, ganz nach vorne schickt.
1: Darauf kommen wir noch zu sprechen, Gottemann. Alles klar. Ich bin ja ich bin noch lange nicht fertig hier. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ganz vorne im ersten Haufen ist unter anderem sein Sohn, der Black Prince. Und diese Schlacht war wirklich die erste Schlacht, in der er gekämpft hat. Und wie gesagt, er vorne und in der Mitte noch ein Haufen und hinten mit seinen berittenen Rittern, der König mit seiner Elite. Wahrscheinlich hat er auch hinter den ersten zwei Haufen, also Edward, so Wagenburgen errichten lassen. Wagenburgen, in denen auch Kanonen platziert waren. Und wenn du dich erinnerst an die Geschichte der Hussiten, dann fällt dir auf, dass die ja auch Wagenburgen errichtet haben, das eine, damals schon noch immer eine recht neue Sache war. Und anscheinend hat Edward dasselbe damals schon gemacht und auch mit Kanonen, so wie es die Hussiten gemacht haben. Das ist ja ungefähr 100 Jahre vorher gewesen.
0: Ja.
1: Das ist die Aufstellung der, der, der Engländer. Die Franzosen, falls du dich erinnerst, haben ja weiter marschieren müssen, bis sie eine Brücke gefunden haben, über die sie dann queren können mit ihrem Heer. Und tauchen erst recht spät am Schauplatz auf. Mhm. <lacht> ja. Philipp VI., der, der will jetzt einfach eine Entscheidung herbeiführen. Und obwohl ihm eigentlich von seinen Beratern abgeraten wird davon, dass er noch an diesem Tag angreift, weil es mittlerweile, bis dann ein Großteil seines Heeres eingetroffen ist, schon recht spät ist. Er gibt aber dann trotzdem den Befehl zum Angriff. Und der erste Angriff der Franzosen auf die Engländer beginnt mit den vorhin erwähnten genuesischen Armbrustschützen. Zu dem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich so um die äh, 18 Uhr sowas in die Richtung. Die genuesischen Armbrustschützen werden angeführt durch, die, durch ihre Kommandanten Carlo Grimaldi und Ottone Doria. Und jetzt mache ich einen kleinen Exkurs. Ja. Armbruste. Wahnsinnig durchschlagskräftig. Haben eigentlich auch recht gute Reichweite. Und sie haben allerdings bei dieser Schlacht das kleine Problem, dass sie, weil sie ja von unten kommen, so ein bisschen nach oben schießen müssen. Und es gibt auch unterschiedliche Quellen, die schreiben, dass während sich die Franzosen auf diesem Schlachtfeld positioniert haben, es einen Regenguss gegeben hat. Ja? Und dieser Regenguss anscheinend die, die Sehnen nass gemacht hat und sie daher nicht mehr die Spannkraft gehabt haben, die sie sonst gehabt haben. Es ist nicht ganz klar, ob das wirklich passiert ist oder ob das so ein bisschen ein Versuch der späteren französischen Chronisten ist, um den Genuesen die Schuld zuzuschieben an dem, was als nächstes passieren wird. Denn ich habe vorher auch angesprochen, dass Edward III. zur Hälfte Ritter hat und zur Hälfte Langbogen schützen. Mhm. Und die Langbögen werden sich bei dieser Schlacht als eine Art Geheimwaffe herausstellen. Und jetzt kommt der Exkurs vom Exkurs, mhm. weil ich was über die Langbogen erzählen werde. Ja? Mhm. Die Langbogen sind eigentlich eine walisische Erfindung gewesen, sind aber dann von den Engländern übernommen worden, und zwar nicht erst von Edward III., sondern schon von seinem Großvater, Edward I., mhm. naheliegenderweise. Ja. <lacht> der sie zum Beispiel gegen äh, die Schotten eingesetzt hat. Mhm. Und der hat relativ früh ähm, erkannt, dass die Langbogen recht wichtig sein werden. Und angeblich hat äh, äh, unterschiedliche Quellen, die das behaupten, äh, also unterschiedliche äh, Personen, denen sie es zuschreiben. Entweder Edward I. oder Edward III. haben dann zum Beispiel an Sonntagen das Ausüben jeglicher Sportarten verboten, außer Bogenschießen, mhm. ja. Weil sie wollten, dass so viele Menschen wie möglich oder so viele Männer wie möglich lernen, mit dem Langbogen umzugehen. Weil dieser Langbogen war nichts, das man einfach so lernen hat können. Ja, heißen nicht nur Langbögen, sondern waren auch sehr lang, also ungefähr zwei Meter lang, aus einem und waren auf 200 Meter eigentlich, hat man mit recht tödlicher Präzision schießen können und haben eigentlich auch weiterfliegen können, also bis zu so 280, 300 Metern, so Was? in die Richtung. Echt? Ja. Krass. Naja, ähnlich wie die Janitscharen, mhm. falls du dich erinnerst. Die ja. haben ja auch mit dem Langbogen umgehen können und haben auch über so wahnsinnige Distanzen schießen können. Diese Spannkraft dieses Bogens, ja, da ist das sehr so groß und das um, dicken Stück Holz, ja, war so groß, dass man sich mehr oder weniger von Jugend an oder vielleicht sogar von Kindern dann drauf trainieren hat müssen, um, ihn, um richtig damit umgehen zu können. Wer einfach nicht die Muskelkraft gehabt hat, hat den nicht äh, komplett spannen können und hat dann eben nicht ausnutzen können, was man eigentlich mit diesem, mit diesem Langbogen ausrichten hat können. Die Spitzen der Pfeile, die verwendet worden sind, waren recht unterschiedlich. Am meisten verwendet worden ist das, die sogenannte Botkin-Spitze, die recht schlank war, natürlich sehr spitz und sehr effektiv gegen Rüstungen war zum Beispiel. Im Gegensatz zur Armbrust, die Armbrust war natürlich auch nicht zu verachten, weil die hat ja diese Bolzen gehabt, die auch wahnsinnig viel anrichten haben können. Allerdings ist der Unterschied hier jetzt zwischen den Franzosen und den Engländern in der Verwendung der Armbrust beziehungsweise des Langbogens auch ein bisschen eine Einstellungsfrage. Die Engländer haben den Langbogen mehr oder weniger als einen wichtigen Teil ihrer, ihres Heers angesehen. Und bei den Franzosen war es so, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch immer der Meinung waren, dass das einzige ehrenhafte Kämpfen ist, quasi vom Pferd runter. Ja. Mhm. Also wenn jemand mit, einem Arm, mit einer Armbrust kommt, dann ist es im Grunde so ein Zeichen von Feigheit. Das heißt, sie haben diese zwar als was angesehen, was man mitnehmen kann, aber die eigentliche Schlacht in den Köpfen der Franzosen war vom Pferd runter.
0: Hängt das auch damit zusammen, dass die Aristokraten, also die Adligen, ja die Pferde mitgebracht haben, weil sie waren ja diejenigen, die die Kohle hatten und um, auch auf Pferden geritten sind. Und Absolut. Äh, das Fußvolk war sozusagen die, die sich die Pferde nicht leisten konnten.
1: Quasi. Also natürlich. Und die, die, das französische Heer hat einfach wahnsinnig viele Adlige gehabt. Also das waren ja alles Vasallen und Lehnsleute und so weiter vom, vom französischen König, die dann natürlich ankommen sind. Und ich werde nachher noch so ein bisschen über, über den Ritter an sich sprechen, der auf so einem Pferd sitzt. Aber was auf so einem Pferd sitzt, kostet alles wahnsinnig viel Geld. Mhm. Also... Uh, nicht umsonst ist es ja, ist ja auch die Aufteilung in der Gesellschaftsstruktur im Mittelalter so gewesen, dass ja die Adligen in erster Linie ihre Aufgabe war es zu kämpfen. Mhm. Ja? Also du hast, die, du, hast die, du hast die Bauern etc., die arbeiten, du hast die Geistlichen, die beten und dann hast die Adligen, die kämpfen. Das ist im Grunde so die Aufteilung gewesen. Und die Armbrust hat da irgendwie für die Franzosen nicht reingepasst. Ja? Und jetzt abgesehen von dieser, von, äh, von dieser Einstellungssache, war es dann halt auch so, dass äh, Armbrust zwar, wenn sie trifft und äh, weit genug fliegt, eine wahnsinnige Durchschlagskraft hat, allerdings kann eine Armbrust ungefähr dreimal pro Minute einen Bolzen verschießen und guter Bogenschütze hat so an die zwölf Pfeile in der Minute verschießen können. Mhm. Und jetzt kommen wir nämlich wieder zurück zum Anfang dieser Schlacht, als die Genuesen losmarschieren in Richtung der Engländer und fangen an abzuschießen und merken eigentlich recht schnell, dass sie noch zu weit entfernt sind und nicht weit genug rankommen, um irgendjemanden zu treffen. Die Bogenschützen allerdings, die ein bisschen erhöht stehen, fangen sofort an, diese Genuesen mit ähm, Pfeilregen einzudecken. Die Genuesen gehen nicht einmal oder zweimal, sondern gehen dreimal los. Also jedes Mal wird ein neues Kontingent nach vorne geschickt und die Genuesen werden mehr oder weniger niedergemäht. Ein Hauptproblem, das die Genuesen haben, abgesehen davon, dass es natürlich viel umständlich ist, ihre Armbrust zu spannen und dann Bolzen einzulegen, ist, dass dieses Heer des Philipp des VI. so groß war, dass zum Zeitpunkt des Schlachtbeginns noch nicht einmal das ganze Heer eingetroffen ist. Und ein ganz wichtiger Teil für die Armbrustschützen ist noch nicht einmal eingetroffen, nämlich die Personen, die die sogenannten Pavesen getragen haben. Und Pavesen sind, sind recht große, also ungefähr zwei Meter hohe Holzschilde gewesen und die sind normalerweise neben den Armbrustschützen hergangen und äh, wenn ein Armbrustschütze seinen Bolzen verschossen hat, hat er sich hinter diesen, diesen Schild stellen können und in aller Ruhe seinen, seine Armbrust spannen und den Bolzen einlegen, nur als sie losmarschieren, sind die paar noch nicht einmal da. Und die Armutsschützen müssen ohne sie losgehen und werden eben aufs Grauenhafteste von den Pfeilen der Engländer getroffen. Sie werden niedergemäht und verfallen natürlich in Panik und flüchten. Rennen zurück, werfen teilweise ihre Waffen weg oder versuchen einfach irgendwie in Deckung zu kommen. Und die Franzosen, die sehen, wie diese Genuesen zurückrennen, denken, die Genuesen wollen quasi einfach so flüchten und verraten sie hier und helfen ihnen nicht, hinter ihre Reihen zu rennen, fangen stattdessen einfach an, direkt auf sie zuzureiten und sie niederzureiten. Du hast die Situation, dass diese arroganten französischen Ritter der Meinung sind, dass diese niedrigen Armbrusschützen einfach nicht ihre Aufgabe tun wollen und feig sind und deswegen Anstatt ihnen zu helfen, reiten sie sie einfach nieder in Richtung des, äh, des englischen Heers. Und ihnen geht es mehr oder weniger so, wie es auch den Genuesen gegangen ist. Die Engländer schießen weiterhin ihre Pfeile ab. Und bei dem berittenen Heer ist natürlich auch ein großes Problem, dass wenn das Pferd getroffen wird und so ein Ritter vom Pferd fällt, dann ist es schwierig für ihn wieder aufzustehen. Ja? Die Ritter, die auf diesen Pferden gesessen sind, waren quasi mittelalterliche Panzer. Ja. Also haben ihren Helm aufgehabt, haben Schild gehabt, Lanze, oft zwei Hände, also diese riesigen Schwerter, ja. Streitachs oder einen Streikholm und dann auch noch so einen langen Dolch, mit dem sie dann zwischen den Rüstungen durchstechen haben können. Und wenn das Pferd abgeschossen worden ist von so einem Pfeil, dann sind sie am Boden gefallen und äh, es hat. Äh, vier, fünf Leute gebraucht, die ihnen helfen haben müssen, wieder aufzustehen. Gleichzeitig haben die Engländer dann auch angefangen, aus dieser Wagenburg, die ich vorher erwähnt habe, ihre Kanonen abzuschießen, die, abgesehen davon, dass wenn sie getroffen haben, für ein absolutes Chaos und grauenhafte Verletzungen sorgen haben können, natürlich auch einen wahnsinnigen Lärm gemacht haben, was für, für Pferde zum Beispiel natürlich auch ein großes Problem ist. Dieser erste Haufen der Franzosen, der also losreitet, wird äh, mehr oder weniger von den englischen Schützen dezimiert und dann wird auch schon der zweite Haufen losgeschickt. Mhm. Ähnlich wie bei den Engländern ist es auch so, dass in den ersten beiden Haufen hast du hast du unterschiedliche Adlige und so weiter. Also zum Beispiel im ersten Haufen, der losreitet, ist der Graf von Alençon und der Graf von Flandern. Und Also ob dem im ersten oder im zweiten ist, aber in einem ist zum Beispiel auch der König von Böhmen, mhm. über den wir nachher noch kurz sprechen. Auf jeden Fall reitet dann auch schon die, der zweite Haufen los. Mhm. Sie schaffen es auch dann tatsächlich, die abgestiegenen Ritter der Engländer zu erreichen. Angeblich ist es so, dass die Franzosen es nicht nur schaffen, wirklich durchzubrechen äh, in diese in diesen ersten Haufen der Engländer, sondern auch so, dass sie den äh, Black Prince, also den Sohn von Edward, so ein bisschen in Bedrängnis bringen. Mhm. Und zwar so, dass dann Thomas von Norwich zurückgeschickt wird in diesen dritten Haufen, wo der König steht und dass er ihm sagen soll, dass sein Sohn in Bedrängnis sei. Und angeblich, paraphrasierend jetzt, fragte dann, ob sein Sohn tot sei oder ohnmächtig oder schwer verletzt, dass er jetzt nicht mehr kämpfen könnte. Und der sagt, dann, na, das ist erinnert. Und dann sagt Edward darauf, kehrt zu ihm zurück und sag ihnen, also den Leuten, die ihn geschickt haben, dass äh, Hilfe bringt, dass sie heute nicht mehr nach mir schicken sollen, solange mein Sohn am Leben ist. Überbringt ihnen meinen Befehl, den Knaben seine ersten Sporen verdienen zu lassen. Denn wenn es Gottes Wille ist, wünsche ich, dass der Tag ihm gehört. Also sein <lacht> Gedanke darin, seinen Sohn in diesen ersten Haufen zu stecken. Das weiß ich halt gedacht, ja. Durch diese Schule muss er gehen, ja, um ein richtiger ähm, Heerführer zu werden. Er schickt aber dann trotzdem noch den Bischof von Durham mit 30 Rittern nach vorne, mhm. nur um sicher zu gehen. Die großen Gedanken muss er sich da eh nicht machen, denn der zweite Heerhaufen greift mittlerweile schon die Franzosen so in der Flanke an. Dieses Bedrängnis des schwarzen Prinzen ist eigentlich äh, gar nicht so schlimm, wie es ausgeschaut hat. Schlussendlich schaffen es die Franzosen während dieser gesamten Schlacht dann doch 15 Angriffe zu reiten. Und äh, du fragst dich jetzt, ah, wieso immer Angriffe und wieso nicht einfach rein und dann äh, anfangen zu schlagen und so weiter, wie man es halt macht. Weil ich vorher angesprochen habe, dass die zu Pferd sind. Ja. Die greifen in erster Linie nur zu Pferdern und der Modus operandi, wenn du zu Pferd angreifst, ist, dass du immer wieder wendest, zurückreitest mit deinem Pferd und dann wieder wendest und wieder gegen das herreitest. reitest. Ja dann gegen das Gegnerische, weil die Durchschlagskraft natürlich ja ganz andere ist, wenn du mit so einem berittenen Heer vielleicht noch in einer schönen Formation aufs Gegnerische Heer triffst. Das Problem ist, dass je öfter sie es machen, desto länger dauert der Tag natürlich und desto dunkler wird es. Also am Schluss ist es so, dass die letzten Angriffe im Dunkeln stattfinden und viele Ritter umkommen, weil sie eigentlich auf der Suche nach ihren Führern sind. Ja, weil sie sie nicht finden. Und die haben ja
0: auch erst um 18 Uhr, hast du gesagt, angefangen.
1: Richtig. Schlussendlich ist es so, dass gegen Ende der Kampfhandlung äh, Philipp der VI. schon geflohen ist, nachdem er aber auch gekämpft hat. Also ähm, angeblich sind, unter, sind ihm zwei Pferde unter ihm weggeschossen worden. Und als er dann auf dem Dritten gesessen ist, von einem Grafen ist, ihm, äh, dazu ist er am Zügel geschnappt worden und aus dem Kampftümmel gezogen worden. Und Philipp VI. schafft es zu flüchten und findet dann auch in der Burg La Breu unter Schlupf. Und die eigentliche Kampfhandlung, beziehungsweise die eigentliche Schlacht, endet dann erst gegen Mitternacht. Und das Resultat dieser Schlacht ist, dass bei Chrissy über 1500 französische Ritter umgekommen sind. Und unter denen waren wahnsinnig viele Adlige, ja, die... Ähm, für ihn gekämpft haben, also zum Beispiel die vorhin angesprochenen Grafen von Alençon, die in diesem ersten angreifenden Haufen waren, dann
0: der Herzog von Lothringen, der König von Mallorca. <lacht> der König von Mallorca, den gab es damals schon?
1: Ja, es gab tatsächlich einen König von Mallorca. Und auch König Johann, der Blinde von Böhmen, der ist gestorben, in erster Linie, weil er, weil er gesagt hat, dass er auch zumindest einmal in dieser Schlacht sein Schwert irgendwo äh, reinschlagen will. Und er war blind, aber seine Ritter haben sein Pferd an, an ihre gebunden und sind in die Schlacht geritten und sind, äh, sind alle umgekommen. Mhm. König Johann, der Blinde von Böhmen, hat ein Wappen gehabt, schwarzes Schild, mit drei Straußenfedern, unter denen Ich Dien steht. Und der Prinz Edward of Woodstock, also der Sohn von Edward, hat diesen Schild dann an sich genommen und ab diesem Zeitpunkt war, war das sein Banner. Mhm. Also ab diesem Zeitpunkt hat er diese Straußenfedern, diese drei mit Ich-Dien verwendet. Dass der König von Böhmen bei dieser Schlacht gestorben ist, ist interessanterweise für die Engländer beziehungsweise für Edward III. nicht als Triumph angesehen worden. Am nächsten Tag, als der König gefunden worden ist und Sie gesehen haben, dass er da umkommen ist, hat sogar eine kleine Trauerfeier gegeben, die vom Bischof von Durham geleitet worden ist, weil für Edward das kein Erfolg an sich dargestellt hat, wenn ein, ein Gleichrangiger stirbt. Wirft auch ein gewisses Licht auf so eine Auseinandersetzung, wenn man sich überlegt, dass sie äh, natürlich ihre Leute in, in die Schlacht schicken, aber wenn jetzt einer ihres gleichen Standes stirbt, dann ist es was, das man betrauen muss. Wer übrigens auch dort war, war der Sohn von Johann dem Blinden, Karl von Böhmen und der reitet aber nicht so direkt rein in dieses Gemetzel, sondern schafft es dann auch zu entkommen und der wird im Jahr 1355 Karl IV. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Mhm. Und jetzt noch eine kleine Verknüpfung zu den Hussiten. Sein Sohn Wenzel ist jener König, der König ist, als die Hussitenkriege beginnen. Das ist jener, der stirbt kurz bevor dann alles losgeht in Böhmen.
0: Ja, schöne Verbindung.
1: Ja. Ein Hauptgrund, warum bei den Franzosen, äh, also äh, habe ich noch gar nicht erwähnt, sollte vielleicht noch weil also du, dich fragst, wie viele Männer bei den Engländern umkommen sind.
0: Ja, also wie viele sind denn eigentlich bei den Engländern umgekommen?
1: Ungefähr 100.
0: Also deutlich weniger.
1: Deutlich weniger. Und ein Hauptgrund, warum so viele Franzosen gestorben sind, ist in erster Linie auch dieses Chaos. Ja? Also dieses Chaos, das schon mal angefangen hat damit, dass sie ihre eigenen Leute äh, zusammengeritten haben, als sie gesehen haben, dass sie, äh, dass sie wegrennen, also die Genoesen. Und dann auch, dass dieser zweite Haufen so schnell nach dem ersten losgeritten geritten ist ja, und so nach vorne gedrückt haben und zu so einem Effekt geführt haben, dass viele dort schon irgendwie so von den Pferden gefallen sind und dann von den anderen überritten worden sind. Viele umkommen sind, ohne jemals irgendwie Kontakt mit den, äh, mit den Engländern gehabt zu haben. Also quasi in den eigenen Reihen getötet. Ein weiterer Grund, warum auch so viele umkommen sind, ist, dass höchstwahrscheinlich von Anfang an gegolten hat, dass in dieser Schlacht keine Gefangenen genommen werden. Mhm. Ja. Im französischen Heer wird es dadurch gekennzeichnet, dass die Oriflamm hochgehalten wird. Ja, die Oriflamm ist das Kriegsbanner der Franzosen gewesen mhm. und bei den Briten war es das Drachenbanner. Wenn die beiden gehisst worden sind, dann war klar, es werden keine Gefangenen genommen. Bei den Engländern war der Grundgedanke dahinter, dass, dass man gesagt hat, es sollen keine Gefangenen genommen werden werden, dass Edward zu diesem Zeitpunkt, als diese Schlacht stattgefunden hat, ja schon in einer recht brenzligen Situation war und der Ausgang dieser Schlacht wahnsinnig wichtig für ihn war. Ja. Also er hat diese Schlacht unbedingt gewinnen müssen und er hat gewusst, wenn er seinen Rittern die Möglichkeit gibt, dass sie Leute nicht töten, sondern sie gefangen nehmen, damit sie dann Lösegeld für sie verlangen können kämpfen sie wahrscheinlich nicht so, wie sie dann gekämpft haben. Jetzt kein Exkurs, aber dieses Lösegeld nehmen war eigentlich eine recht wichtige Sache. Ja. Also viele dieser Adligen, die mit so also, am König in die Schlacht gezogen sind, ja, die haben ja, wie vorher angesprochen, ihre eigene Ausrüstung mitbringen müssen. Ja. Das war ja alles wahnsinnig teuer und die haben sich natürlich auch erwartet, dass sie wenn sie in einer Schlacht kämpfen und Gefangene nehmen, dass sie dann die Möglichkeit kriegen, solche Gefangenen mitzunehmen nach England, um für sie Lösegeld zu bekommen. Mhm. Also das Ganze war auch äh, als eine Art Einnahme gedacht. Ja. Und das war natürlich dann schon was Besonderes, dass sie nicht die Möglichkeit kriegt haben. Also viele haben dann auch quasi lamentiert, dass hier so viele hohe Adlige einfach getötet worden sind, für die wir wahnsinnig viel Lösegeld verlangen. Könnte.
0: Das ganze Geld... Ja, wirklich. Ja.
1: Das ist, ist, einer der, ist einer der Hauptgedanken gewesen. Ja, aber es ist natürlich auch mhm. interessant,
0: weil man muss sich ja auch fragen, wie man die Leute motiviert, in den Krieg zu ziehen. Und da ist wahrscheinlich der finanzielle Aspekt nicht zu unterschätzen. Also
1: vor allem, weil eben
0: ein Großteil der Leute, die dort
1: gekämpft haben, sind nicht irgendwelche gewesen. Ja. Also das waren viele Adlige, die da viel investiert haben und natürlich dann auch einiges zurückhaben wollten. Nach der Schlacht marschiert Edward dann wieder weiter in den Norden und belagert dort dann die Stadt Calais. Und obwohl dorthin dann ein Entsatzheer geschickt wird, ziehen sie nicht wieder ab, weil das Entsatz her sieht, dass die Lage eigentlich aussichtslos ist und äh, zieht selber ab. Ja. Und Edward nimmt dann Calais ein und diese Stadt ist dann 200 Jahre lang in den Händen der Engländer geblieben. Ah,
0: 200 ja. Jahre, also länger als der 100 Krieg. Richtig, mhm
1: noch einmal ein bisschen über die Gründe, warum das für die Franzosen so schlecht gelaufen ist. Also abgesehen davon, dass sie äh, so viel gestorben sind, aber das ist äh, ja das Resultat gewesen aus mehreren Gründen. Die Engländer haben zwar ihre Bogenschützen gehabt, ähm, aber die Franzosen hätten eigentlich auch ihre Armutsschützen gehabt. Das Problem war in erster Linie, dass es eigentlich überhaupt keine Taktik geben hat. Die Tatsache, dass Philipp angekommen ist, und gleich gesagt hat, wir greifen jetzt an, ohne überhaupt abzuwarten, bis ein ganzes riesiges Heer anwesend ist. Dann auch, dass es zwar diese unterschiedlichen Haufen geben hat, aber keine entsprechenden Formationen vorher beschlossen worden sind, haben dafür gesorgt, dass dann eben dieses Chaos entstanden ist, wo sie sich einfach ständig im schlimmsten Fall gegenseitig getötet haben, weil sie übereinander drübergeritten sind, ja. Ein dritter Grund ist so auch diese Arroganz dieser französischen Ritter gewesen, die sich so als die Krone der Schöpfung sehen, wenn es ums Kämpfen geht, auf ihren Pferden und sehr unflexibel sind, was Alternativen angeht. Das haben wir schon immer so die gemacht. Schicht mit den, Bitte? Das haben wir schon Richtig. immer so gemacht. Ja. Und das war bei dieser Schlacht eben ihr Untergang.
0: Hm. Ja. Die Schlacht von Chrissy. Spannend. Also kannte ich vorher nicht. Ähm ich habe auch ehrlich gesagt nur so ganz vage Vorstellungen vom hundertjährigen Krieg. Dann ist
1: gut, dass ich auch noch Literaturtipps mitgebracht habe. Ja, mach mal. Ja. Das ultimative Werk für mich zum, zumindest zum hundertjährigen Krieg ist von Jonathan Sumption. Und Jonathan Sumption hat vier Bände geschrieben zum hundertjährigen Krieg. Der erste Band ist 1990, äh, 1990 rauskommen und der vierte 2015. Falls du dich wie ein, oder ihr auch, ja, falls du dich wie ein Underachiever fühlen willst, ja, <lacht> muss ich zu Jonathan Sampson noch sagen, dass er nicht nur ehemaliger Medievistik-Professor ist, mhm. sondern auch Richter am obersten Gerichtshof in England. Mhm. Krass. Er findet nicht nur Zeit, das ultimative Werk zum 100-jährigen Krieg zu schreiben, sondern auch noch. Ähm, ja recht zu sprechen nicht schlecht schon also wie
0: viel wie viel seiten haben hat insgesamt diese vier bände
1: ich weiß nicht wie viele insgesamt ich glaube der letzte der 2015 rauskommen ist er so 900 seiten und es werden eben so es ist schon chronologisch aber es werden auch viel also sie sind auch so thematisch ein bisschen ähm, also äh, ich habe noch nicht alle vier gelesen muss ich zugeben aber zumindest den ersten, <lacht> der auch schon so 800 Seiten oder so hat. Ja. Der aber auch sehr gut ist, wenn man irgendwie verstehen will, wie es überhaupt zum hundertjährigen Krieg gekommen ist ja. und ein bisschen mehr wissen will als diese sehr krude Zusammenfassung, die ich da am Anfang gebracht habe. Mhm. Wer noch ein bisschen mehr über die Schlacht an sich wissen will, also wirklich Details zu so welche Chronisten was geschrieben haben und wie das Heer eventuell ausgesehen haben kann und wer die Leute waren, die in den unterschiedlichen Herren waren. Es gibt einen sehr guten, sehr guten Sammelband an Essays äh, herausgegeben von Andrew Ayton und Philip Preston und der trägt den Titel The Battle of Cressy.
0: Und ich nehme an, <lacht> Na, die irgendwie. Links wirst du in die Shownotes geben. Ja,
1: natürlich und schlussendlich äh, noch ein Literaturtipp. Und zwar, ich lese sehr gerne mal ähm, historische Romane. Ja? Und es gibt eine sehr gute Romanreihe, die während dem 100 Krieg spielt, von Bernard Cornwell. Bernard Cornwell. Ah, ja. ähm, <lacht> er trägt den Übertitel The Grail Quest. Und es sind vier Bücher. Die Protagonisten in diesen Büchern sind Bogenschützen. Also in den ersten drei ist es der gleiche und im vierten ist es dann ein Nachkommen von dem, weil das sind ja 100 Jahre in diesem Krieg. Aber äh, sind sind sehr gute Bücher und sind auch äh, sehr gut recherchiert. Also kann man gar nichts sagen. Äh, das Interessante ist, auf den Jonathan Sumption bin ich eigentlich gekommen, weil ich, weil ich dieses, diese Bücher von Cornwall gelesen habe und hinten, als er schreibt, welche Literatur er verwendet hat, hat er auf Jonathan Sumption hingewiesen und äh, naja. Deswegen weiß ich, deswegen sind keine Ideen.
0: Ich, ich dachte, du wirst wegen Game of Thrones draufkommen, aber... Ach, Game of Thrones ist doch nicht Geschichte. <lacht> ja. Das ist Mittelalter. Game of Thrones ist, ist eine, ein Pastiche.
1: <lacht> ja, das ist so, wie Leute sich Geschichte vorstellen.
0: <lacht> ja, aber vielen, vielen Dank, Richard, für die Geschichte. Wieder viel gelernt über einen Zeitraum, wo ich zugeben muss, ich wahrscheinlich so mit am äh, am, am wenigsten weiß. Also so dieses, äh, ist das Hochmittelalter, kann man das sagen? Ja. So ganz am Anfang, als du die, die Könige und so ähm, aufgezählt hast, ja. dachte ich mir so, oh, habe ich jetzt ähm, noch von wenigen gehört.
1: Ja, aber so geht es uns doch so allen.
0: Ja, richtig.
1: In äh, allen möglichen Gebieten. Also deswegen, ich mache ja diese Geschichten mit, wenn ich so hinweise auf die Hussiten oder so, dann irgendein König, der so und so, mhm. mache ich ja nicht nur zum Spaß, ja. sondern auch, um ein bisschen so diesen, so zu vermitteln, wie die Sachen alle zusammenhängen. Mhm. Also, dass, dass, dass diese Geschichten, die wir hier erzählen, auch wenn sie durch die Jahrhunderte gehen und geografisch, ich meine eh hauptsächlich Europa, aber dass viele von denen das irgendwo einen Zusammenhang gibt und wenn man sich die irgendwie im, im, im Kopf behält, beziehungsweise dann immer wieder äh, so drüber nachdenkt, aha, der hat vielleicht, der hat da und der war da der König, während das passiert ist und das haben wir auch schon da gehört, dann ergibt es alles irgendwann einmal so äh, großes äh, Ganzes.
0: Mhm. Ja, das wäre cool. Es wäre natürlich auch jetzt interessant, wenn wir das irgendwie mal grafisch darstellen könnten beziehungsweise irgendwie diese Verknüpfungen deutlicher machen könnten.
1: Naja, wir, wir haben ja diese, diese Timeline mhm. und zumindest wenn man die, sich dann eine Timeline anschaut, dann äh, kann man es wahrscheinlich schon ganz gut nachvollziehen. Ja? Ja, das also zum Beispiel, ähm, diese eine Verknüpfung, die ich damals gemacht habe mit, ähm, mit der Armada zum Beispiel, ja, die ich erwähnt habe, als es um äh, äh, Roanoke gegangen ist, ja, die Lost Colony, wo er keine Schiffe mehr nach, äh, in die neue Welt fahren haben dürfen, also die damals noch nicht einmal die neue Welt war, wegen der Armada. Und das war Elisabeth und Philip II. in, äh, in Spanien. Und Philipp II. ist ja der Halbbruder von Don Juan de Austria gewesen, mhm. der ja wiederum der Sohn von Karl dem V. war, den man eh auch gerade vor kurzem irgendwo wieder gehabt hat. Ja. Ja, also, es, äh, ja. es ist schon ganz, Geschichte ist schon ganz spannend. <lacht>
0: du, das sollte man, muss einen ich sagen.
1: <lacht> das sollte mal einem Podcast andenken.
0: Ja. Was mich auch, worauf ich auch noch kurz nochmal zu sprechen kommen wollte, ist die Sache mit den Kriegstaktiken. Also dass die Franzosen sich sozusagen nicht, nicht anpassen wollten, weil sie haben ein bestimmtes Bild im Kopf gehabt, wie man den Krieg zu führen hat. Das sind ja auch immer so Innovationssprünge, die man auch sehen kann bei unterschiedlichen Schlachten auch. Ähm, keine Ahnung, mir, mir fallen jetzt die, die Griechen ein und die Römer, die dann einfach bestimmte Taktiken entwickeln und die dann einfach erstmal einen wahnsinnigen Vorsprung bringen, weil sich die Leute erst anpassen müssen oder die gingen. Ja,
1: es hat bei den Franzosen zum Beispiel also während dem 100-jährigen Krieg hat es lang gedauert, bis sie sich angepasst haben und irgendwann werde ich nochmal was zu einer anderen Schlacht während dem 100-jährigen Krieg machen und die ist auch sehr interessant.
0: Stehe. also kündigst du kündigst jetzt schon mal eine Serie an? Richtig die Zehnteilige Serie zum 100-jährigen Krieg, <lacht> Richard. Dann würde ich sagen, ähm, lassen wir dabei. Die Folge ist lang genug geworden und machen das, was wir immer machen, nämlich äh, den Feedback-Blog.
1: Sehr gut. Feedback-Blog, ah, ja, natürlich. <lacht> also, <lacht> wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen Folgen, macht das entweder per E-Mail feedback@zeitsprung.fm oder auch wir. Twitter, Twitter.com/zeitsprung.fm. Wir sind natürlich auch privat auf, uh, auf uh, Twitter. Ich bin Ed Stormgrass, der Daniel ist Ed Mestner. Dann Facebook, Facebook.com/zeitsprung.fm. Und natürlich unsere Website, zeitsprung.fm. Und wer will, kann uns natürlich auch bewerten, Sterne geben, Rezensionen schreiben. Entweder auf iTunes oder auf panoptikum.io.
0: Richtig. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und Flatter auf der Seite und freuen uns über alle, die uns da finanziell unter die Arme greifen und uns ein bisschen was äh, zukommen lassen. Und äh, in dieser Woche bedanken wir uns bei Michael und Sebastian. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Und da gibt es äh, noch eine Sache, die ich noch ähm, kurz ähm, loswerden will. Du hast entdeckt, ähm, dass es ja auch einen iTunes Store Österreich gibt. Stimmt. Und ähm, ich glaube, da also ihr
1: habt entdeckt, äh, den es vorher schon gegeben. Ja, aber.
0: nee, aber du hast direkt, äh, das. <lacht> <lacht> also mir war nicht, mir war mir war der ähm, nicht, nicht, nicht bewusst, also ich habe den Na. mir noch nie angeguckt vorher. Ja. Und ähm, da habe ich jetzt auch erst einige äh, einige Rezensionen gelesen und ähm, mich nochmal sehr sehr drüber gefreut. Vielen vielen Dank auch allen, die die dort kommentieren.
1: Also für mich war das so, als ich das gesehen habe. Ja. Mhm. Dann habe ich gesehen, ach, da sind 24 Bewertungen, also Rezensionen. Ja. Das war wie das war ein bisschen wie Geburtstag und Weihnachten zugleich. Dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Ja. Und ähm, geben wir halt einfach einem das letzte Wort, das immer hat.
0: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Wir lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen,
1: der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Warum sagst du nichts? 16 Jahre.
0: Das war für den damaligen Zeitraum ja wahrscheinlich gar nicht so jung, oder?
1: Naja, es war nicht so jung, aber trotzdem, hallo. <lacht> 16 Jahre, ja, okay. okay ja, weißt du, bist mal. da nicht
0: leicht zu beeindrucken. Nee, doch, warte mal, ich, ich äh, rege nochmal anders. <lacht> na, na, passt schon. Du musst. Ganz du schön jung. <lacht>